0: Bonjour, bienvenue sur TV5 Monde, bienvenue dans International, en direct, émission réalisée en partenariat avec le journal Le Monde, représentée cette semaine par Philippe Escande. Le pire est à venir, disait mardi dernier le chef économiste du FMI, le Fonds monétaire international. Les prévisions économiques sont mauvaises, croissance en baisse, voire récession pour certains pays comme l'Allemagne. Le climat social se tend, exemple en France où plusieurs secteurs sont en grève, ce qui pèse sur l'activité de nombreuses entreprises, des entreprises qui souffrent également de la hausse des tarifs de l'électricité et du gaz. Dans ce contexte, comment font-elles pour tenter de s'en sortir Comment préparent-elles l'avenir Pour répondre à ces questions, nous recevons Geoffroy Roux de Bézieux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du MEDEF, la principale organisation patronale en France. Nous allons parler avec vous de la situation économique et sociale dans le pays, de la grève dans le secteur pétrolier notamment, mais aussi de la crise énergétique et de ce qui se passe ailleurs dans le monde, dans les pays francophones particulièrement, des pays qui forment un, un espace économique que vous cherchez à développer. Mais avant de vous entendre, Geoffroy Roux de Bézieux, voici comme chaque semaine pour commencer l'émission, notre instantané.
1: Ça devient très angoissant maintenant. L'eau se rapproche, on peut la voir devant nous, ça monte.
0: Voilà la banlieue de Melbourne en Australie, sous les eaux, des inondations d'une ampleur rare cette semaine. C'est encore une illustration des conséquences du réchauffement climatique. Quelle est votre réaction à la vue de ces images
2: qu'il faut se préparer euh, d'une certaine manière à, à vivre avec ce thibédement, à s'adapter au changement climatique. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire tous les efforts pour euh, décarboner l'économie et, et arriver aux objectifs de décarbonation. Mais on voit bien quand même qu'on est déjà dans des... Dans des mouvements, ça a des conséquences d'abord pour les citoyens avant tout, hein, mais probablement aussi pour l'économie d'une certaine manière. Et pour les entreprises, est-ce que le,
0: le réchauffement climatique et ses conséquences, c'est la principale menace pour les entreprises dans les années qui
2: viennent C'est le ce principal sujet de préoccupation parce que vous savez, des, des mutations technologiques, on en a déjà vécu, l'économie de marché depuis 200 ans est passée, la machine à vapeur, l'électricité, etc. Là, ce qu'on nous demande de faire, c'est de continuer à produire, euh, à assurer de la consommation, des transports, etc. Mais euh, en changeant complètement le modèle productif. Parce que depuis 200 ans, euh, produire, c'est mettre du CO2, euh, c'est brûler de l'énergie. Donc l'ampleur le, le, du changement n'a absolument rien à voir. Je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'on ait tous complètement mesuré euh, ce que ça veut dire la neutralité carbone en 2050. Euh, et, au, au, au plan micro, dans chaque entreprise, et au plan macro, y compris pour les citoyens. On va revenir sur ces sujets au cours de l'émission avec vous, Geoffroy roude
0: On va continuer à. On parlera encore de, de la transition écologique, on va parler aussi des autres sujets d'actualité. Ce sera juste après notre focus, Retour sur votre carrière. Il est signé Antoine Delpierre bon, bon. et
3: Séverine André. <rire> Le sport, comme l'entrepreneuriat, c'est l'école de la ténacité. C'est vous qui le dites, Geoffroy Roux de Bézieux. Vous, le sportif confirmé, boxe, rugby, tennis et triathlon. De la natation, du cyclisme et de la course à pied dans cet ordre et sans s'arrêter, une épreuve d'endurance dont vous avez fait preuve avant de monter sur la plus haute marche du podium au Medef, le syndicat du patronat français. Doublé par Laurence Parizeau en 2009 avant de vous retirer au profit de Pierre Gattaz en 2013, vous voilà patron des patrons de l'Hexagone en 2018 avec l'ambition de moderniser l'institution — Moi, j'essaye
2: d'incarner euh, l'économie en mutation. Donc, ce choix a recueilli euh, la majorité des adhérents pas plus de
3: décryptage à faire que ça. Pas de temps à perdre. Élu pour un mandat de 5 ans, vous poussez le MEDEF à changer de braquet. Transition numérique et écologique, crise sanitaire, sociale et guerre en Ukraine. Entre les dossiers de fonds et l'actualité chargée, vous prenez position sur le national et attirez le regard des chefs d'entreprise français vers l'international. Depuis mars dernier, vous êtes le premier président de l'Alliance des patronats francophones. Et cet été, pour la rentrée du MEDEF, vous conviez vos Vladimir Zelensky, sans vous départir de votre franc parler
2: Ce ne sont pas les sanctions qui feront changer la politique ou le régime. On ne doit pas empêcher les entreprises qui ont des filiales et des emplois en Russie de décider, en fonction de leur situation, de rester ou de partir. Car là aussi, pas de naïveté, partir c'est souvent tout laisser à Poutine et ses amis oligarques. Alors pas de leçon de morale, surtout des Américains.
3: Votre style, direct, fait écho à votre capacité à saisir les opportunités. Après sept ans chez L'Oréal, le géant des cosmétiques, vous vous lancez en 1996 avec The Phone House, premier réseau indépendant de vente de téléphones portables, avant de prendre la tête, 10 ans plus tard, de l'opérateur Virgin Mobile. Deux sociétés dont la revente, au bon moment, vous permettent aujourd'hui de gérer votre propre fonds d'investissement et de soutenir la nouvelle économie. Un soutien que vous affichez afin de promouvoir vos convictions. « C'est comme dans la vérité, si je mange, je donne sa chance au produit. » Chef d'équipe, offrant parler, y a-t-il là de votre père, Bruno Roux de Bézieux, ancien de la Légion étrangère et banquier Ou bien cela vient-il de votre admiration pour le général de Gaulle, dont vous avez retracé la pensée économique dans un essai Les deux, mon capitaine. Après deux ans dans les commandos marines, à la fin de vos études, avec des missions à Djibouti et au Liban, vous restez à 60 ans, Geoffroy Roux de Bézieux, un militaire de réserve, encore loin de la retraite.
0: Qu'est-ce que ça représente pour vous, être militaire de réserve aujourd'hui
2: Écoutez, c'est d'abord euh, l'idée que si on peut donner un peu de temps au pays, euh, alors moi c'est plus du temps de cerveau que du temps de muscle, si j'ose dire, surtout à euh, l'âge que j'ai atteint. Euh, voilà, Faisons-le, moi j'ai une forme de patriotisme, le mot patriotisme n'est pas un gros mot pour moi.
0: Euh, Antoine Delpierre le disait à la fin du sujet, pas de retraite, pas de retraite pour vous, pour loin de là. Vous êtes encore président du MEDEF pour les neuf prochains mois et, et les dossiers ne manquent pas. Hein. On en parlait juste avant l'émission. Le conflit social dans le secteur pétrolier en France, hein, par exemple, la grève qui a commencé euh, il y a un peu plus de deux semaines a été reconduite chez Total Energy aujourd'hui, malgré un accord qui a été signé par les syndicats majoritaires, la CFDT et la CFECGC. C'est un accord qui a été rejeté par l'autre syndicat, la CGT, et par les salariés. Euh,
2: que dites-vous aux grévistes aujourd'hui ben, il reste donc, euh, je crois, 150-200 personnes qui bloquent la France. Et autant je crois qu'il ne faut pas contester le droit de grève, autant là on a un cas particulier avec un monopole de fait qui euh, rend euh, la vie des Français et la vie des entreprises totalement impossible. Donc évidemment, le message au la c'est d'arrêter. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer les négociations. Mais enfin, il y a eu quand même un geste de total très significatif. Hein. Je rappelle quand même 7% d'augmentation. – La CGT et... en demandait 10. Mm. – Oui, mais à un moment, il faut arrêter. Quand il y a une négociation, il faut aussi accepter de mettre fin à une grève. Hein. Je crois que c'est d'ailleurs une citation d'un un communiste célèbre. Mm. Euh, et je rappelle, 7% d'augmentation est de 3 000 à 6 000 euros. Et je vais bien. vous dire, hein, euh, les entreprises françaises, toutes ne pourront pas faire ça parce que toutes ne sont pas dans la situation de Total. Et, et j'espère que le gouvernement va être capable euh, de faire ce qu'il a fait dans les autres raffineries et de réquisitionner. Euh, ça n'est pas un service comme les autres, hein, la raffinerie donc le dépôt d'essence. – Philippe Escande.
1: – Oui, est-ce que, est que justement euh, cette euh, négociation euh, avec Total Energy, vous craignez qu'il qu y ait un effet de, de contagion, ou en tout cas que ça remette en cause euh, toutes les négociations dans les, dans, dans les différentes Je, branches, vais vous notamment dire. les entreprises ce mmh. qui vont bien
2: non, non, je vais vous dire, le, le, ça négocie partout. Et, et ça se comprend. Parce que les gens, ils font leurs courses dans les hypermarchés. L'inflation est à 5,6%, mais l'inflation alimentaire ouais. est supérieure. Euh, c'est difficile à, à, comment dire, à donner un chiffre. Mais on, les gens, ils font leurs courses. Ils voient bien que ça coûte plus cher. Donc partout, quel que soit le secteur, quelle que soit la taille de l'entreprise, il y a des demandes. Et en fait, c'est vraiment du cas par cas. Parce qu'il y a des entreprises qui vont bien. Total est un exemple, mais il y en a d'autres évidemment qui font des gestes significatifs. On a vu une euh, augmentation de 6-7% des primes. Et puis il y en a qui vont moins bien ou qui n'ont pas pu répercuter la hausse des prix euh, sur euh, leurs leur clients. Je prends un exemple très simple. Dans les, les métiers de service de type propreté et gardiennage, c'est souvent des contrats annuel ou pluriannuel qui sont fixes, euh, y compris avec l'État, hein, je le signale au passage. Mmh. La hausse des coûts euh, des 6% du SMIC à peu près depuis le début de l'année, ben, elle a été évidemment appliquée, c'est la loi. Mais il n'y a pas moyen d'augmenter les prix. Donc on est dans une situation qui est très très contrastée. C'est très difficile de dire, euh, souvent la question est posée par les syndicats, par les leaders nationaux, mais est-ce que vous allez augmenter les salaires euh, Dans certains cas oui, et dans certains cas euh, non, ou en tout cas moins que l'inflation. Mais là
1: ça fixe la barre quand même très haut, euh, à peu près au niveau de l'augmentation
2: du SMIC d'ailleurs. Euh, – Oui, même un peu un peu au-dessus. Et puis il y a la prime, euh, enfin, le, le, le minimum de prime à 3 000, 3 000 euros. Évidemment, tout le monde peut pas se la payer, enfin, toutes les entreprises, <rire> oui. Donc si la question est est-ce qu'il y aura des conséquences dans les discussions de les entreprises, mmh. évidemment ça date de jeudi soir, enfin de vendredi matin, je peux pas répondre factuellement, mais c'est probable. – À la faveur de, de ces négociations et de
0: cette crise, euh, on voit réapparaître des discussions autour des, donc des salaires et de la différence entre les salaires des salariés et ceux des grands patrons. C'est ce qu'ont mis en avant les syndicalistes de chez Total. – Et des footballeurs, si je puis me permettre. – Et des footballeurs aussi. Euh, Patrick Pouyanné, le patron de Total, a augmenté
2: son salaire de 25% entre 2020 et 2021. Euh, – Il n'a pas augmenté son salaire, pardon, son salaire a augmenté. – A été augmenté. – Oui, mais il a été augmenté, pourquoi Parce qu'il y a une énorme part de variable et qu'en 2020, on a oublié, mais entre 2019 et 2020, il avait très fortement baissé. Donc oui, le salaire des grands patrons, comme le salaire des joueurs de foot, parce qu'il y a un marché mondial, est d'une part élevé, et d'autre part varie énormément. J'imagine, mais je ne veux pas parler à la place des salariés, qu'on ne souhaite pas que les salaires varient de la même manière, les salaires des salariés, je veux dire. Après, il y a le sujet éternel de ce qu'on appelle l'équité interne. C'est quoi le bon multiple, en fait euh, entre le salaire de moyen d'une entreprise et le salaire du, du patron. Je crois qu'il n'y a pas de réponse simple, ça dépend des circonstances. Et au fond, c'est le corps social qui doit à un moment, le corps social y compris les actionnaires, y compris les salariés, qui peuvent répondre à cette question. –
1: Mais est-ce qu'il faudrait qu'à un moment donné, ce multiple, il soit un peu réduit par rapport à, aux, aux dernières décennies où il s'est envolé de façon très spectaculaire
2: ?– je, je, je ne crois pas, je crois surtout, si vous voulez, que chaque entreprise, chaque patron… Euh, doit, dans l'entreprise, euh, avoir cette discussion-là. Il ne peut pas y avoir un multiple universel, en quelque sorte. Chine d'ailleurs qu'aux États-Unis, qui n'est pas un modèle absolu. Les multiples sont bien plus élevés. En Europe, euh, en France en particulier on est sur des choses qui sont un peu, un peu différentes. Mmh. Euh, ce sujet, le, le
0: sujet dont on parlait, vous y avez fait référence, hein, concerne aussi la bonne santé économique de certaines des, des entreprises, Total en particulier, avec des profits exceptionnels qui ont été réalisés ces, ces derniers mois. Euh, tout ça est abordé dans le débat public. Dernier exemple en date, c'était avant-hier sur le site de la plus grande raffinerie de France, celle de Gonfreville, en Normandie, abordé par François Ruffin, avec qui vous avez, avez l'occasion de dialoguer régulièrement, député de La France Insoumise.
1: Mon inquiétude, c'est qu'on aille vers un déchirement de la nation. Avec, euh, c'est pas des super-profits, c'est des méga-profits, c'est des hyper-profits, c'est des gens qui se gavent là-haut, en toute, euh, et avec du mépris. Quand il faut attendre 15 jours de grève pour qu'on commence à dire qu'on va se mettre à négocier, ça veut dire qu'on n'existe pas. Et donc, je, je, moi j'en appelle à l'unité de la nation. L'unité de la nation, ça veut dire que c'est le politique qui doit s'en charger. Macron, ça fait six mois qu'il aurait dû se charger de réquisitionner les superprofits.
0: Réquisitionner les superprofits pour tenter de préserver l'unité de la nation, est-ce que c'est en ces termes que se pose le, le débat aujourd'hui
2: Alors, C'est marrant parce que toujours Ruffin, il a, il a toujours des intuitions intéressantes mais il tire de mauvaises conclusions. Mmh. Je pense que dans les démocraties occidentales, oui, il y a des éléments de fracture. Euh, Moins en France, d'ailleurs, que dans d'autres pays. Quand vous voyez ce passe aux États-Unis, entre le, le centre des États-Unis et les côtes, on a l'impression qu'il y a deux pays qui s'éloignent, y compris dans les manuels scolaires, etc. Mm -hmm. Et ce qu'on voit partout en Occident, c'est effectivement une fracture entre euh, les Français, qui, enfin, ou les citoyens qui se sont adaptés à la mondialisation, qui sont plutôt dans une ligue de réussite, parce qu'ils sont diplômés et qu'ils habitent les métropoles, et une autre partie des citoyens qui, eux, ont du mal euh, avec, euh, au fond, cette... cette cette modernité en général. Donc il y a un risque de fracture que je partage. Après, je, je, si vous voulez s'attaquer à Total, euh, c'est le bouc émissaire formidable. Donc c'est vraiment la France qui a besoin de taper sur le patron de Total et sur Total. Et je veux dire, moi je suis fier qu'on ait Total en France, parce que si Total partait, ce qui n'est pas impossible, puisque la majorité des actionnaires, malheureusement, euh, n'est pas française, euh, eh bien c'est une perte de souveraineté incroyable pour la France.
1: Est-ce que vous pensez que
2: euh,
1: finalement cette fracture de, dont on parle, euh, c'est ce qui
2: explique la, la, la montée et le, et le succès des populismes en Europe Mais Bien sûr. Ben, vous regardez les résultats de, des législatives là, il y a dernier, en, au mois de juin. Les départements qui sont 100% RN ou 100% LFI, il y en a beaucoup, sont des départements où globalement l'économie va pas très bien. C'est des villes moyennes, souvent désert, enfin, en désertification, je ne vais pas exagérer, mais où il y a des problèmes de déserts médicaux, où il y a des problèmes de désindustrialisation. Moins de Moi, je, ça moins fait un petit moment que je dis euh, qu'il faut, alors ça va peut-être vous surprendre, hein, c'est le côté gaulliste, recréer la DATAR. Alors pas évidemment dans les mêmes propositions. La DATAR, Datar c'est les la, années 60. La direction de l'aménagement du territoire. Voilà, c'était cette idée, alors on ne peut pas le faire dans les mêmes circonstances, que la France est un pays de euh, je sais combien, 36 000 communes avec de la place et qu'il faut qu'on arrive à faire à répartir la création des chefs. Ça, il y a un chiffre qu'il faut retenir, 80% des emplois, on crée beaucoup d'emplois en France, on l'oublie, mais y compris depuis le Covid, 80% de ces emplois sont créés dans 20 métropoles. Et je pense que la fracture, pour ça qu'encore une fois, notre ami Ruffin, il a de bons diagnostics et de mauvaises solutions, la fracture est possible. On est dans une moins mauvaise situation que nos amis anglais, par exemple, entre le Nord et le Sud. Hein. C est, c est, c est un, un, on retrouve ça dans toutes les démocraties. Euh, grève chez Total
0: Energy, grève aussi dans d'autres secteurs, euh, dans les centrales nucléaires, dans des secteurs euh, culturels. Et puis un appel à la grève pour mardi prochain euh, en France, euh, avec euh, demain dimanche une marche aussi hein, contre, contre la vie chère euh, Certains rêvent d'une grève générale en France. Est-ce que vous la craignez Est-ce que vous, vous craignez un, un emballement du mouvement
2: Vous savez, il faut être très prudent quand euh, on fait des prévisions... Euh... – Sur les mouvements sociaux, vous vous souvenez de l'Éditorial, dans un journal très connu avant mai 68, « La France s'ennuie euh, ». Donc je ne saurais pas vous dire… – si... Vous sentez,
0: vous êtes au contact non, des entrepreneurs… – Non, ce que je sociaux, sens évidemment,
2: c'est que l'inflation a un impact sur le pouvoir d'achat des gens. Encore une fois, j'insiste sur le côté euh, « les, les achats » entre guillemets de nécessité alimentaire et que forcément, et c'est logique et c'est légitime, les gens se tournent vers leur employeur. Au passage, quand même, il euh, ne faut pas oublier que 5 millions de Français travaillent pour l'État. Euh, et donc, il euh, n'y a pas que le patron de Total qui peut résoudre le problème de pouvoir d'achat. Bon, une fois qu'on a dit ça, ça négocie énormément. On, on a perdu, nous, là, les, les employeurs, l'habitude d'une de, de, inflation à 5 ou 6 puisque ça fait euh, pas 30 ans, 40 30 ans. ans ouais. Ouais. Donc, euh, vous savez, il y avait ce système de NAO, négociation annuelle obligatoire, une fois par an. Elles ont lieu au début d'année. En moyenne, c'est au taux de 3 et on pensait avoir fait, pardon, avoir fait le job. Et puis là, tout le monde se rend compte, après l'été, que euh, 3%, ça ne suffit pas. Est-ce que ça va dégénérer en grève générale Je ne sais pas vous dire. Je ne crois pas, mais je serais très prudent dans mes pronostics.
1: – Mais est-ce qu'il faudrait finalement que, comme le SMIC,
2: les salaires euh, bah, suivent la
1: hausse des prix, c'est-à-dire soient indexés sur
2: l'inflation ?– et, et Philippe Escande vous qui êtes un, un grand spécialiste économique, vous savez que si on indexe automatiquement ce qui existait dans les années 70, on va nourrir l'inflation. Et encore une fois, je pense que c'est dans chaque entreprise, en fonction de la situation euh, et de la capacité qu'a l'entreprise à dégager des marges, à augmenter ses prix, qu'il faut, faut négocier. Et ça ne se passe pas si mal. J'en discutais avec le leader de la CFDT il n'y a pas très longtemps. Il y a forcément une intensification euh, du dialogue, mais aussi, et c'est logique, des endroits où ça se passe mal. Parce que... Euh, la vie des organisations s'est fait aussi quelquefois de, de conflits. Il y a une crise sociale,
0: donc on vient d'en parler. Il y a aussi une, une crise énergétique qui nourrit aussi hein, cette, cette crise sociale en France, certes, mais ailleurs aussi, hein, dans le, en Europe euh, plus généralement. Le prix de l'électricité explose, celui du gaz également. Et malgré le bouclier tarifaire, là on revient en France, hein, mis en place par le gouvernement, la facture énergétique est bien trop lourde pour de nombreuses entreprises. Exemple avec la véritable...
2: Vous, vous savez qu'il n'y a pas de bouclier tarifaire sur les entreprises Alors, justement, le bouclier tarifaire ne concerne que, que les, les, les ménages et les moins de 10. Avec
0: quelques quelques mesures spécifiques pour les entreprises malgré tout mais on va regarder justement ce que dit l'une des dirigeantes d'entreprise, celle de la vérité biote dans le sud de la france reportage de nos consorts et confrères de france 2
4: des galets de verre enfournés pour être fondus une tradition ancestrale menacée à biote car ces deux fours demandent beaucoup d'électricité vous avez au fond 12 résistances, ça peut monter jusqu'à 1360 degrés. La propriétaire de la verrerie surveille avec inquiétude son compteur. Fin décembre, elle doit signer un nouveau contrat avec un fournisseur d'électricité qui lui impose une multiplication par 10 du prix du kilowattheure. La verrerie devra débourser 400 000 euros de plus par an pour faire tourner ses fours. Et impossible de répercuter cette hausse sur les produits vendus. Un produit comme celui-ci qui est un photo force, c'est emblématique de ma maison. Euh, il est à 71 euros. Je devrais le vendre à 213 euros. Et là, euh, je n'ai pas le marché. La propriétaire envisage donc une fermeture temporaire de son établissement avec la mise au chômage technique de ses 15 salariés. Une solution que n'apprécient ni les visiteurs ni le maire de la cité des Verriers qui en appelle au gouvernement.
1: Ce que je demande, c'est la stabilisation des prix, un plan de secours pour que cette filière du verre puisse traverser le temps.
4: Un plan de secours qui semble indispensable pour aider ce fleuron de l'artisanat de la Côte d'Azur à surmonter cette crise énergétique.
0: Alors, il y a beaucoup de choses dans ce reportage, on va venir sur le plan
2: de... Il – Il est très éloquent, je vous citerai le journaliste, parce que ça explique très très bien avec un cas concret ce qui est en train de se passer. – Est-ce que vous craignez que plusieurs entreprises en France ne ferment dans les jours et les semaines qui viennent – Peut-être, avant de répondre aux questions, juste qu'il faut expliquer pourquoi hum. on est dans cette situation. On a un, un système de, de pricing, de fixation du prix du marché de l'électricité qui a été inventé par un Français, M. Boiteux, président de Dev dans les années 70, que l'Europe a pris sans se rendre compte que... Euh, en cas de crise, ça ne marchait plus. Et on a un certain nombre de gens qui sont des idéologues en Europe, il n'y a pas d'autres mots, qui disent non, non, il faut garder ce système alors qu'on est une de guerre, que la, la guerre en Russie, enfin la, la guerre en Ukraine, pendant l'agression russe a totalement changé. Et donc nous, ce qu'on demande, c'est tout simplement ce qui a été accepté pour les Espagnols et les Portugais, c'est-à-dire le découplage du prix du gaz. Et de l'électricité. Parce que les prix à 1000 euros, le mégawatt-heure, je ne sais pas combien il était, c'est des prix qui ne correspondent pas à des facteurs de production. On est sur un, une espèce de règle artificielle et on résoudrait euh, une très grande partie, pas tous, mais une très grande partie des problèmes en faisant ça. Le gouvernement est d'accord. Beaucoup de pays d'Europe est d'accord. Et on a nos amis allemands et une partie de la Commission qui bloquent. Euh, – Honnêtement, c'est un combat politique. Et là, je vais reprendre, les... je, je cite une nouvelle fois François Ruffin, la politique doit agir. On attend effectivement qu'on qu qu fasse un bras de fer avec les Allemands. – Pour bien comprendre ce que vous disiez,
0: euh, et de manière très succincte et résumée, mais le prix de l'électricité est fixé euh, en fonction du prix du gaz.
2: Hein, – euh... En fonction du dernier facteur de production, Absolument. celui qui coûte le plus cher. Si c'était le charbon, c'était le charbon. Mais là, le gaz a ouais, atteint des prix anormaux, on voit bien que ce n'est pas un prix de long terme donc il y a une espèce de, de je sais pas comment dire, de, de dogme idéologique qui empêche de se remettre en question alors qu'on voit bien que les géopolitiques on met tout en question
0: Une quinzaine de pays en Europe, vous le disiez, Geoffroy françois bézieux souhaitent euh, ce, ce découplage euh, des prix de l'électricité et, et du gaz, l'Allemagne, vous le disiez aussi euh, y est opposé, que vous disent vos homologues allemands, les ben patrons allemands ils sont très dépendants du gaz On
2: les a appelés appelé jeudi, ils sont, ils sont alignés sur la position de leur gouvernement et quand même, si vous voulez, je ne peux pas m'empêcher de dire, une partie de la situation dans laquelle on est, elle est liée aux décisions politiques comprises par les Allemands depuis 15 ans. L'arrêt du nucléaire allemand, d'un côté, et la très forte dépendance euh, au gaz euh, dans laquelle ils nous ont mis... C'est quand même eux qui portent une porte de responsabilité. Donc à un moment, il faut qu'ils fassent preuve de plus de solidarité. – Enfin c'est aussi pour leur économie, ce sont eux
0: qui se sont mis dans, dans cette, dans, dans cette oui, situation. – Oui, non, bien, sûr, que...
2: ils non, bien sûr, leur économie a les mêmes trucs, mais vous avez vu que comme ils sont moins endettés que nous, ils ont annoncé un paquet de, de boucliers tarifaires, ménages et entreprises à 200 milliards que nous, on ne peut pas se permettre, tout simplement. Alors justement, qu'est-ce qu'on peut
1: faire Parce que, en plus, est-ce que ce paquet à 200 milliards, euh, vous pensez que euh, ce n'est pas justement une subvention contraire aux objectifs Alors, de la concurrence
2: européenne et, et Juste disons... pour expliquer, si vous voulez, il y, y, y a trois choses qui ont été mises en place. La première chose, c'est de taxer, enfin de récupérer, on ne s'appelle pas ça une taxe, mais enfin ça revient à ça tous les super-profits des généticiens qui font effectivement des profits anormaux au sens où leurs coûts de production n'ont pas augmenté euh, autant que le, le, le prix de marché. Ensuite, il y a une deuxième chose, c'est que les pays ont tous mis, enfin plus ou moins, des boucliers tarifaires pour les ménages et pour les petites entreprises. Restent des entreprises de ce type-là, qui consomment beaucoup d'électricité et qui sont obligés, qui sont généralement couvertes par un contrat, qui sont obligés de se couvrir et à qui on propose des prix. Et là, si vous voulez, la bonne solution, ça n'est pas de faire un bouclier tarifaire entreprise, parce que ça va coûter énormément. Et la France, vous le savez, a quand même, avec le quoi qu'il en coûte, augmenté fortement. La Bruno bonne solution, c'est le système européen, enfin une négociation pérenne. Et on a besoin du président Macron, on a besoin de Bruno Le Maire pour un moment taper du poing sur la table et... Pardon, mais c'est comme ça que je le vois euh, faire plier les Allemands euh, dans ce bras de fer politique. Mmh. Bruno Le Maire lui dit qu'il va mettre en place des
0: dispositifs dérogatoires pour les entreprises euh, les plus consommatrices d'énergie. Vous pensez que c'est
2: Écoutez, c'est le plan B. Non, mais c'est le plan B. C'est le plan B parce que la logique de Guichet qu'on connaît d'abord, elle est complexe euh, et, et le, 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 comment dire, c'est ce prix du marché artificiel qu'il faut combattre. Mmh. Alors, même en dehors du prix du marché artificiel, le prix de l'électricité
1: en Europe restera probablement haut pendant assez longtemps. Euh, euh, en Allemagne et en France, certains évoquent euh, un risque de délocalisation d'un certain nombre d'entreprises. Alors, ça concerne beaucoup les Allemands, parce qu'il y a de la chimie, il y a énormément d'entreprises énergivores, mais on en a euh, également en France, dans l'aluminium par exemple. Euh, Est-ce qu'il y a un vrai risque de délocalisation
2: alors, vous avez raison. Au-delà de cette anormalité de, de, de fixation de prix, euh, on va durablement vers de l'énergie chère. Et pourquoi Tout simplement... Alors. Il y a la dépendance au gaz, mais il y a aussi le fait qu'on passe d'énergie facile à stocker, euh, qui avait tous les défauts des fossiles et bon marché, à des énergies renouvelables et par construction plus chères. C'est un choix qu'il faut faire pour des raisons de CO2, mais qui va renchir le coût. La question de est-ce qu'on crée des asymétries entre les États-Unis, l'Asie et l'Europe se pose. C'est pour ça que nous, on défend notamment la taxe carbone aux frontières, mmh. qui n'est pas... – Du protectionnisme, ou en tout cas c'est du protectionnisme intelligent, c'est-à-dire que c'est la différence entre la libre concurrence et la juste concurrence. À partir du moment où on veut tous sauver la planète, mais que certains font moins d'efforts sur le plan énergétique il faut être capable de rétablir les, le, finalement la, la, le défaut de, de, de concurrence euh, pour que tout le monde euh, paye le même prix son énergie. Donc oui, il y a un risque, mais il y a des mécanismes qui peuvent y répondre. Mais cette taxe carbone,
1: elle ne risque pas elle-même finalement euh, d'encourager à une forme de délocalisation vers des endroits où il y a des milliers de panneaux solaires ou des, euh, des, des capacités de production vertes. Et... Ben,
2: si vous voulez, s'il y a une compétition mondiale pour celui qui décarbone le plus, je pense que c'est assez vertueux. Mais ce n'est pas vers ça qu'on s'oriente. Vous savez que la Chine et l'Inde continuent ouvrir des centrales à charbon. Euh... – Mais c'est eux qui ont les plus gros champs de panneaux solaires. – Alors ou, euh, Oui, mais enfin, à un moment, euh, ce qui compte au total, c'est quand même la quantité de CO2 qu'on qu qu remet dans l'atmosphère. La,
0: dans euh, – Vous parlez de protectionnisme, Geoffroy crois de bézieux vous avez parlé de protectionnisme intelligent. C'est quoi ce protectionnisme
2: Au-delà de la taxe carbone ?– Non, non ben, c'est la taxe carbone qui est un, un très bon exemple. C'est l'idée, si vous voulez, que si l'Europe veut être le continent en pointe – Dans la décarbonation, mais aussi dans les droits sociaux, avec le devoir de vigilance, il faut qu'on soit capable d'égaliser les conditions de concurrence. Et on voit bien que c'est vrai sur le plan politique, mais c'est vrai sur le plan économique, les plaques divergent. On a cru en 92 en faisant rentrer la Chine dans l'OMC, que tout le monde allait aller vers un grand modèle de démocratie à l'occidental et de décomerçage. Bon, je pense que là, maintenant, tout le monde est sorti de ce vieux rêve.
1: Mais est-ce que vous ne pensez pas que, justement, euh, cette taxe carbone euh, aux frontières, euh, elle, va, euh, elle risque, en tout cas, d'encourager euh, euh, ou de poser des problèmes à des entreprises françaises qui ont déjà largement dé délocalisé
2: euh... il, y a, il y a forcément quelques effets de bord, mais c'est la bonne direction. Est-ce qu'il faut, par exemple, l'étendre à l'industrie automobile Alors, c'est plus complexe. Pourquoi Parce que vous savez que l'industrie automobile, elle est faite d'imports aussi qui viennent. Donc, il y a. Encore une fois, hein, il ne faut pas tomber, entre guillemets, du mauvais côté, euh, mauvais côté de la force, dirais, mais sans force. -à dire les mes enfants. C'est-à-dire, il faut pas... Euh, C'est pour ça que je parle de protectionnisme intelligent. Il ne faut pas devenir bêtement protectionnisme, au sens où je taxe, ce pas Edith Cresson, les magnétoscopes de, de... Je ne sais pas quelle année c'était, mais il y, a, il y a quelques années. Mais... Euh, Filière par filière, il faut essayer d'égaliser les conditions de concurrence. Vous savez, sur l'automobile, pardon, vous avez vu la nouvelle de la semaine dernière, le loueur euh, cette semaine d'ailleurs, le loueur chinois, euh, le loueur allemand Sixt oui. qui commande 100 000 voitures électriques euh, chinoises. Euh, alors, ça ne nous concerne pas, nous, Français, mais pour le pays de Dassault, Auto, je pense que c'est quand même un, un sacré coup de massue. Euh, Philippe, est-ce qu'on parlait de risque de délocalisation Je reviens à la question que je vous posais il y a quelques minutes sur le risque de fermeture d'entreprises de, et, et d'usines en France. Est-ce qu'il est, -ce qu il est, réel, il est ce réel Il est réel. Il y a des fermetures, mais il y a surtout euh, comment dire, des arrêts temporaires ou partiels de production. Mm -hmm. Bruno Le Maire a cité le chiffre de moins 10%. Bon, moi, je n'ai pas de chiffre bon, à 10 citer de production, hein. de production industrielle. Mais très clairement, il y a un risque de... Finalement, ça amplifie la récession.
0: Justement, la récession, l'Allemagne est touchée par la crise économique. Le gouvernement allemand a prévu une petite récession, mais une récession quand même pour l'an prochain, moins 0,4%. D'autres pays européens sont également menacés par la récession.
2: Est-ce qu'il y a un risque de récession en France Selon vous Est-ce que la France est également... Je vous dire, depuis trois ans, euh, la seule chose que j'ai appris, c'est que les prévisions des économistes ne se réalisaient jamais. Ça se comprend, hein, d'ailleurs, parce qu'il y a tellement d'événements exogènes... Vous vous souvenez, en, en juin 2020, j'étais le seul à dire le mur des faillites n'arrivera pas, il n'y aura pas un million de chômeurs. Mm -hmm. Bon, il se trouve que, coup de bol, c'est ce qui s'est passé, mais c'est simplement parce que j'avais des, presque des informations micro. Euh, donc, je ne sais pas vous répondre. Ce que a... je sais, par contre, c'est qu'aujourd'hui, l'activité ralentit. Mm -hmm. euh, mais, euh, quand je discute avec les entrepreneurs de la Drôme-Ardèche, euh, mercredi soir, bah, euh, à part quelques secteurs, ce n'est pas... Vous voyez, on n'est pas en récession. Maintenant, on pas non Mais est-ce qu'il venir Est-ce qu'il anticipe ?– Non mais un chef d'entreprise aujourd'hui, il voit venir il la voit semaine prochaine. Ouais, euh, pardon de dire ça, mais euh, bien sûr qu'on fait des plans, bien sûr qu'on fait des budgets, mais il y a un moment où... Euh, les, les trois dernières années nous ont appris à regarder la semaine prochaine. Euh, souvent, les chefs d'entreprise ont un discours
0: optimiste, ils tiennent ce discours optimiste. C'est le discours aussi qu'a tenu Emmanuel Macron, le président français, la semaine dernière lors d'une rencontre avec des, des entrepreneurs, malgré l'accumulation de, de mauvais chiffres. Donc, c'était à, à Paris le 6 octobre dernier.
3: N'ayez pas peur des temps que nous vivons. Ils sont durs. Je ne sais pas ce qui arrivera dans les prochaines semaines. Donc on doit se préparer à tout. Mais on est une nation forte et on est là. Mais c'est dans ces moments-là que les plus audacieux gagnent. C'est dans les moments de crise difficile que celles et ceux qui osent, quand ils sont bien accompagnés et qu'il y a des gouvernements qui osent investir, des investisseurs qui osent investir, que les vrais
0: changements se font. Emmanuel Macron parle du soutien des investissements de, de l'État pendant cette crise notamment. Est-ce qu'ils sont suffisants selon vous Est-ce que vous vous sentez suffisamment C'est une
2: réaction sur euh, une certaine manière. Je, je partage assez ce qu'il dit. C'est-à-dire que les semaines qui viennent sont très incertaines. Euh, il va y avoir des difficultés d'une ampleur qu'on a du mal à maîtriser. Pour autant, les entreprises françaises, d'ailleurs je pense c'est vrai dans d'autres pays, mais celles que je connais sont devenue extrêmement résiliente. Il n'y a pas mmh. plus Darwinien, au fond, mmh. que l'économie de marché. Et plus il y a de crise, plus elle s'adapte. Et il faut aussi être capable de relever la tête. Je disais tout à l'heure, on regarde à la semaine, mais il faut aussi se dire la technologie euh, qui est présente partout, c'est aussi un allié, c'est le moment d'investir. Donc euh, il faut Et arriver à faire les deux, ce qui n'est pas complètement simple. Et sur le soutien de l'État hein euh, Moi, je ne suis pas de ceux qui, qui, comment dire, qui sont euh, en permanence en train de tendre la main euh, je ne suis pas devenu entrepreneur, et je crois que c'est la majorité de mes confrères, pour euh, aller au guichet. L'autre jour, en, enfin mercredi soir, en Dromardèche, il y a un, un patron qui m'a dit « Écoutez, moi, j'en je, ai marre de voir mes concurrents euh, faire la course aux aides euh, en permanence ». Donc, il y a un moment où les aléas de marché doivent faire partie de la vie de l'entrepreneur. Alors, il y a des limites. C'est-à-dire que quand c'est effectivement l'économie de guerre, on sait bien que le marché ne fonctionne pas en économie de guerre, mmh. sur le prix du carburant. Quand c'est le Covid, on nous dit « Vous fermez ». Là aussi, on est dans un cas totalement atypique. Mais il faut qu'on arrive à revenir petit à petit euh, dans, un, dans un mode de fonctionnement euh, euh, nominal euh, et, et ne pas, si vous voulez, se transformer en, en, en demandeur d'aide de, et de guichet en permanence. Mais il y a quand même une,
1: un peu un double discours euh, euh, au Medef où, où euh, on demande quand même des baisses d'impôts, euh, notamment les, non, 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 les baisses impôts, des, des, pardon, des, qui non. sont, bah oui, mais enfin, c'est une façon d'aider évidemment non, 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 les non, entreprises. Je peux pas
2: vous laisser et dire puis, ça. Je et, peux pas vous laisser puis, dire côté, ça. De
1: demander de la discipline
2: budgétaire. Non non, 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 Les baisses d'impôts, c'est simplement nous remettre en fiscalité à la moyenne européenne. On ne demande pas un paradis fiscal. On dit simplement, faites-nous courir la course. Le, le, le triathlon, l'Ironman le, euh, de la compétition avec le même sac à dos que les autres. Euh, or, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on ne demande pas la baisse de l'IS. Vous noterez que vous n'entendrez plus le MEDEF dire la de pourquoi est-ce qu'on paye 25% d'IS C'est la moyenne ]outez. européenne, pardon, l'impôt sur les sociétés, c'est la moyenne européenne. Et nous, on pense qu'il faut aussi payer de l'impôt pour financer l'école, euh, la défense. On a un problème dans les entreprises françaises, particulièrement les entreprises industrielles, c'est ces fameux impôts de production. C'est pour ça qu'on demande à être amené à la moyenne européenne. Encore une fois, on ne veut pas être le Luxembourg, les, les, les îles vierges britanniques ou je ne sais pas où. Hein. Donc ça n'est pas qu'émander, c'est dire faites-nous courir avec les mêmes chaussures ou le même sac à dos que les autres.
0: Euh... Les moments de crise, on vient d'en parler, sont souvent présentés comme des, des moments d'opportunité aussi pour les, les entrepreneurs pour changer, se transformer, euh, vers où diriger les investissements des entreprises en ce moment euh, Où doit ouais, aller le cœur des investissements ?– Et là, honnêtement, la réponse elle est, elle est facile,
2: j'allais dire en principe. Hein, ouais. C'est le verdissement de, de, des process de production et c'est la technologie. Les deux se rejoignent parce que très souvent, produire plus vert, c'est investir dans la technologie, euh, dans un nouveau procédé. Alors bien, il y a tous les cas de figure. Mais si vous prenez le transport, c'est passer l'électrique. Si vous prenez euh, euh, ben, l'industrie, c'est décarboner le, le facteur de production énergétique, etc. etc. Si vous prenez l'agroalimentaire, j'ai vu l'autre jour là une, une entreprise agroalimentaire qui a un sujet d'eau. Euh, on parle beaucoup de l'énergie, mais cet été, euh, il y a eu des entreprises... Qui ont été restreints sur l'eau. Mmh. Donc ça veut dire qu'il faut arriver à complètement recycler l'eau. Donc c'est vraiment l'obsession le, 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 du chef d'entreprise dans les années et, à venir. Et tout
0: ça avec de la norme, plus de normes. C'est assez étonnamment venant d'un patron le discours que vous tenez. Vous dites finalement pour la transition écologique, euh, c'est bien d'avoir des, des normes, c'est bien d'avoir des contraintes, c'est bien d'avoir une planification.
2: Je veux dire pourquoi Parce que je l'ai dit hier, au début, ce changement est tellement. Euh, d'une ampleur tellement inédite qu'on est obligé de raisonner à 10, 20, 30 ans. Et ce sont des investissements ou des changements qui ne rapportent rien. Parce que si vous produisez plus vert, euh, vous, bien sûr, vous sauvez la planète, mais vous n'avez pas amélioré votre compte de résultats. Donc c'est pour ça qu'on n'est pas opposé, nous, à une planification, une norme. Mais il faut qu'elle soit, un, européenne, à minima. On qu'elle soit mondiale, mais on n'est pas naïf. Et deux, qu'elle soit stable. Ce qu'il ne faut pas, c'est qu'il y ait une loi climat mmh. tous les ans. Parce que l'entrepreneur va dire, bon, je fais, je ne sais pas quoi, dans le ciment, dans le verre je vais décarboner mon, mon, mon outil de production, mais c'est un investissement sur 10 ans. Donc il ne faut pas que la norme ou la planification euh, change, qui est quand même une spécialité française. Mmh.
1: – Alors on est, on est dans un monde d'inflation maintenant, on en parlait euh, abondamment euh, tout à l'heure. Euh, on va en quelque sorte en rajouter une couche avec les investissements euh, nécessaires qui représenteront selon les économistes plusieurs points de, de PIB. Euh, et donc euh, est-ce que ces investissements ne vont pas conduire évidemment à vendre des produits plus chers et donc, quelque part, à réduire la consommation
2: Oui et non. Produire plus vert, c'est souvent produire plus cher. Euh, tout simplement parce que, euh, si, j'allais dire, si, si on pouvait produire plus vert en produisant moins cher, on l'aurait déjà fait. Je veux dire, le, par construction, le, le chef prix il cherche l'optimisation de son, son prix de revient. Après. L'unité de production peut baisser, mais euh, on peut consommer en valeur autant. Ce que je vais c'est, je vais le dire avec un autre exemple, est-ce qu'on a besoin d'acheter 5 euh, 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 chemises par an, ou est-ce qu'on peut acheter une chemise et acheter une autre sur Vinted, ou une veste, mm -hmm. etc. Vous voyez Donc on n'est pas forcé de, de rentrer en décroissance, si c'est le sens de votre question. Euh, pour, enfin, on pas en, on, la, la conséquence du verdissement de la production n'est pas forcément la décroissance. C'est peut-être une croissance plus sobre, une croissance plus raisonnée. Plus lente, plus chère Oui, mais plus cher. vous pouvez avoir le même pouvoir d'achat et avoir moins d'unités de consommation. Il y, a, il y a quand même, on peut le dire, je crois, et ce n'est pas être comment dire, décroissant que dire ça, certains abus de la société de consommation dans les deux sens, c'est-à-dire une excessive consommation, une excessive obsolescence de certains produits. Et puis dans l'autre sens, quand vous faites venir des kiwis de Nouvelle-Zélande. Euh, par avion ou par... Euh, bon, ce n'est pas forcément un exemple absolu. Il y a des choses qu'on peut revoir.
1: – Mais ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que finalement, euh, les secteurs qui gagnent avec l'inflation, eh c'est euh, le hard discount, euh, le bio se vend beaucoup moins bien. Donc euh, on voit bien aussi qu'il y a une la tendance inverse,
2: en fait. – Oui, mais là, on est sur un effet... De... — De court terme, parce que bah, les salaires n'ont pas suivi. On en a parlé. Donc il y a une espèce de réaction. Vous euh, voyez, je, je vois mon foire d'achat qui baisse, donc je vais acheter euh, du premier prix. Je crois qu'il faut raisonner avec un tout petit peu plus d'horizon de, de, en termes de consommation. J'espère en tout cas.
0: Une question encore d'actualité. Geoffroy route de Bézieux, Danone, entreprise grande entreprise française, a annoncé cette semaine son retrait partiel de Russie. On vous a entendu en parler tout à l'heure ouais. dans le, le, le focus dans votre portrait. Est-ce que pour vous c'est une bonne décision, une sage décision Est-ce que Total Energy ou d'autres entreprises françaises devront en la faire la de même C'est
2: d'abord la décision d'Antoine de, de Sainte-Afrique. Hum. Euh, ce que je veux dire, c'est que nous, on est 100 derrière le gouvernement et les pays occidentaux sur les sanctions, pour des questions de principe. Parce que, quels que soient les profits qu'on peut faire avec les Russes, euh, on ne peut pas laisser le droit international être piétiné. – Même si les entreprises françaises en pâtissent. – Même si les entreprises françaises en pâtissent. Mmh. Par contre, chaque entreprise est en une situation différente. Il y en a qui ont pu partir très rapidement parce qu'elles avaient peu d'investissements. Il y en a c'était le cas de Danone, qui était très impliqué, qui avait en plus des produits de première nécessité et qui fait, si je comprends euh, le communiqué de presse, une retraite j à dire en bon ordre plutôt mmh. que de le faire à toute vitesse euh, sous la pression d'événements. Ch chaque entreprise est un cas particulier.
0: Euh, – Encore une question sur la, la situation en, en Ukraine et, et en Russie, en tout cas sur la guerre en Ukraine. Total Energy qui est accusée de complicité, de crime de guerre. Deux associations ont déposé plainte cette semaine en France. Elles disent que le groupe a fourni du carburant
2: aux, aux avions de chasse russes. Quelle est votre réaction en tant non que Non mais je crois que c'est est, est ancien, puisqu'il y a eu un article du Monde, il me semble, il y a trois semaines. Je ne vais ouais. pas ouais. citer le monde à chaque non mais la, fois, mais, la, la, mais... Les plaintes sont récentes. – Oui, mais bon, Total a répondu très largement. Donc mm. euh, voilà, pas de commentaire, pas de commentaire euh, Supplémentaire euh... à faire.
0: Parlons d'international encore avec vous, Geoffroy Roude-Bézieux. Depuis le début de votre mandat, vous avez cherché à, à développer les relations avec les entrepreneurs francophones. Vous avez lancé cette année une nouvelle organisation, l'Alliance des patronats francophones. C'est une alliance que vous présidez d'ailleurs. L'idée, c'est de développer l'espace économique francophone. Dans le contexte actuel, celui qu'on vient d'évoquer là pendant plusieurs minutes, euh, quel rôle peut jouer cet espace économique francophone
2: D'abord, le, le point de départ, le constat, en fait, c'est Sall, le, le, le président du Sénégal, qui, qui était venu euh, il y a trois ans à notre université d'été qui nous a dit, bah, vous les Français, on ne vous voit plus, en gros, qu'est-ce que vous foutez Donc, euh, je l'ai pris un peu personnellement, en quelque sorte. Et donc, finalement, ce dont je me suis rendu compte, c'est que la francophonie a toujours été un espace diplomatique, un espace culturel, mais pas un espace économique. On n'avait pas cette idée de Commonwealth. Commonwealth, ça, euh, traduit bêtement, c'est être riche ensemble. Mm -hmm. Et donc, l'alliance des patronats Franc francophones, c'est prospérer ensemble. Vous voyez, on a fait une traduction un peu pas tout à fait directe. Donc, on a invité 27 pays. Euh, alors, pas toute la francophonie, parce qu'il y, y a des pays qui sont quand même assez éloignés. 27 pays à créer cette alliance. Et donc, ils sont tous venus à Paris il y a deux ans. On a scellé ça à Tunis. Et là, on va euh, en Côte d'Ivoire, à Abidjan. – À la fin du mois. – À la fin du mois. Et là, c'est lancé. C'est-à-dire qu'il y a eu une très, très forte demande. Et je crois que le rôle... – C'est quoi concrètement les... le rôle justement ?– ben, Le rôle, si vous voulez, c'est de développer des flux d'affaires entre pays francophones, nord-sud évidemment, mais aussi sud-sud et nord-nord, euh, avec cette idée que le multilatéralisme recule dans le monde. On voit bien que toutes les institutions internationales sont paralysées. Pourquoi ben Parce que euh, la Chine, la Russie, euh, l'Europe, euh, les États-Unis n'ont plus les mêmes euh, valeurs, visions de, de l'avenir et qu'il faut trouver d'autres moyens de, de, de négocier, de discuter, de faire des affaires. Et au fond, ce qui m'a finalement presque surpris, je peux le dire comme ça, c'est qu'au-delà des organisations patronales, du MEDEF, etc., etc., mais c'est l'institutionnel, c'est les patrons entrepreneurs locaux qui sont venus avec des cartes de visite pour faire, je n'ose pas dire du business, mais des affaires en tout cas. – Alors vous parliez effectivement du retour à une
1: forme de bilatéralisme. Euh, il, il, on, en France on a une grande agence de développement l'agence française de développement euh, récemment on a dit finalement ces institutions euh, étatiques elles devraient être plus connectées avec le, euh, la vie des affaires en quelque sorte donc euh, est-ce qu'elle fait partie de, 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 de votre
2: schéma ?– -ce Alors ils, sont, ils sont invités au forum mais euh, c'est un schéma euh, enfin une organisation privée privée, si j'ose dire mm. c'est-à-dire qu'on ne demande pas d'argent à personne euh, l'idée c'est de faire rencontrer des entrepreneurs ivoiriens, des entreprises entrepreneurs marocains, des entrepreneurs français, et de trouver des flux d'affaires. Et attention, l'Agence française du développement, c'est une vision, euh, je ne vais pas dire 20e siècle des choses, mais il y a une classe entrepreneuriale, il y a un dynamisme entrepreneurial. – Dans les pays, notamment d'Afrique francophone, qui a envie aussi de, de, de travailler dans l'autre sens. Euh, a, je prends l'exemple de l'Algérie parce que c'est intéressant. L'Algérie, euh, où Mme Borne s'est rendue, il y a plein d'entrepreneurs franco-algériens qui se sont implantés en France et qui ont développé leurs affaires en France. Donc ça marche dans les deux sens. On n'est pas dans la logique… Euh... – Ils sont membres de l'association, les Alors, Algériens ?– euh, Oui, tout à fait. On a le patronat algérien euh, dans les 27 euh, patronats.
0: Euh, – je, je, je rebondis sur la, le sujet que vous abordez. On parle souvent d'investissement français, belge, suisse, donc francophone. – En Afrique, est-ce que vous travaillez aussi sur le mouvement inverse, oui, bien sûr. sur l'investissement africain en Europe ?– Mais bien sûr,
2: c'est bien ce que je dis, c'est-à-dire que ça peut être Sud-Nord, ça peut être… Et il y a aujourd'hui dans un certain nombre de pays des groupes privés qui ont alors, à la fois la capacité financière, mais l'envie et le, la qualité entrepreneuriale pour le, pour le faire. Le Maroc est un bon exemple. Le Maroc, c'est un peu le, le hub, pardon, je prends un mot anglais, pour <rire> investir en Afrique. Il y a beaucoup d'investissements de, 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 marocains dans d'autres pays d'Afrique. Mmh. Euh, le développement économique de la francophonie, c'est aussi ce que cherche à faire
0: l'OIF. Hein. Euh, en tout cas, ça faisait partie du, du mandat de la présidente de l'OIF, euh, Louise mouchiki Elle l'a dit à plusieurs reprises. Exemple, en mars dernier, euh, c'était lors d'une rencontre avec des entrepreneurs au Vietnam.
4: J'ai fait le vœu et j'y tiens beaucoup, que cette francophonie économique passe à la vitesse supérieure. Cela fait partie... Cela fait partie euh, de mon mandat, mais aussi, mais aussi d'une demande continue, une demande soutenue de tous nos États, de tout l'espace francophone.
0: – Voilà, volonté des États, on a parlé de l'AFD il y a quelques instants, qui est une structure étatique française, mais au-delà de ça, est-ce que vous sentez, vous aussi,
2: une, une volonté des États de, de vous oui, aider ?– Oui, on est soutenu en tout cas par la France, par les autres pays, on, est, on sera très bien accueillis par la Côte d'Ivoire, on a été très bien accueillis par la Tunisie, mmh. mais j'insiste, je, je pense que ça ne marchera que si les entrepreneurs de terrain euh, qui, eux, sont ceux qui vont développer les échanges, euh, comment dire, adhèrent. Et c'est pour ça que le, notre rôle est, est important, mais le rôle des de d'intérêt est aussi important.
1: – Et il n'y a pas eu un petit effet euh, avec les récents coups d'État euh... Euh, au Mali euh, et puis au, au, Burkina. au
2: Burkina Faso. Oui, alors effectivement, il y a des pays où euh, le développement économique, qui et le développement démocratique, n'est euh, pas exactement de la même nature. Donc c'est pour ça que c'est pas la même chose d'investir en Côte d'Ivoire mmh. au Maroc que d'investir au mais Mali. C'est en aussi en ce moment. la
1: trace d'un rejet de la France.
2: ils
1: sont allés chercher les Russes. Enfin, y a, y a un bien contexte. sûr, mais je
2: pense que là, il y a un contexte politique euh, spécifique qui ne reflète pas euh, globalement ce que pensent euh, les, les hommes d'affaires en général. Vous savez, on a eu, je prends l'exemple inverse du Bénin. On a eu Patrice Talon, le président du Bénin, qui est venu à Longchamp parler aux entrepreneurs français, et qui nous a fait un show absolument incroyable pour vendre le Bénin. Très convaincant. Quand je dis incroyable, c'est convaincant et, et, et tout à fait étonnant. Donc il y a aussi des tas de pays qui veulent... C est, c est... Mais par contre, je pense que c'est important de dire, c'est pour ça que la citation de l'AFD était... Peut-être pas exactement ce que j'aurais fait parce que ne s'agit pas de développement, il s'agit de flux d'affaires d'égal à égal entre des entrepreneurs qui euh, ont, de part de choses, des, 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 des capacités d'investissement et de développement.
0: – C'est ce qu'avait plus ou moins annoncé Emmanuel Macron euh, l'an dernier, en octobre dernier, lors du sommet euh, qui s'est tenu à, à Montpellier. Et ce nouveau partenariat avec, euh, avec l'Afrique, c'est ce que vous essayez de mettre en place Vous vous inscrivez, oui, vous inscrivez ?– Oui, euh, alors évidemment,
2: l'alliance patronat francophone, ça n'est pas euh, France-Afrique, c'est mmh. plus large que ça, puisque c'est tous les gens qui ont la langue et parfois le droit. J'insiste sur ce point, le droit des affaires, euh, qui est très important, mmh. est souvent euh, traité de manière différente dans les pays francophones que les pays anglophones. Euh, et c'est un des facteurs de stabilité des investissements. – Donc là, vous avez des convergences il y, il, y a, il y a des convergences, je ne vais pas vous donner les, les, les groupes de travail qu'on monte et les, les, les perspectives, mais le droit en fait partie, enfin le, le, le système juridique en fait partie.
0: Philippe me parlait tout à l'heure de la situation politique de certains États, de la, des critiques qui sont adressées aussi à, à la France compte tenu de, euh, des, des, des liens historiques et politiques qu'on qu connaît. Euh, certains Africains critiquent aussi la présence française d'un point de vue économique. Ils ne voient pas forcément d'un bon oeil l'installation de, de grandes entreprises françaises, des entreprises de grande distribution par exemple en Afrique de de l'Ouest qui peuvent nuire au petit commerce local. Qu'est-ce que vous répondez à ces critiques
2: Oui, mais là, c'est pas contre la France. C'est un sujet différent qu'on a connu dans les années 60. Contre, contre, en France, c'est grandes contre distributions des contre petit commerce. Oui, mais oui. je trouve qu'elles sont fausses. Mais ça serait un pardon, un grand distributeur. Oui, mais ça alimente le sentiment anti-français. Oui, je suis pas non. sûr. Euh, a, vous savez, comme toujours, il euh, y a forcément des gens qui nous aiment et des gens qui nous aiment pas. Mais la francophonie économique, c'est pas la France qui vient ouvrir en Afrique. Encore une fois, c'est des patrons. Deux pays francophones qui utilisent la langue comme vecteur d'échange de, de, et de, de business. Les Russes sont très présents en Afrique, les Chinois sont très présents également, les Turcs, les Brésiliens.
0: Euh, Est-ce que c'est euh, pour euh, tenter de contrer leur, euh, leur avancée économique
2: sur ce pays que vous avez monté non. cette alliance contrer, non, mais je pense que c'est un, presque un réveil salutaire. Peut-être que pendant très longtemps, on a cru euh, qu'il suffisait d'arriver avec une empêche française pour euh, garder ou conquérir nos... — Nos parts de marché. Donc euh, oui, ils sont présents. Alors bon, quand vous discutez avec des entrepreneurs africains et même des ministres africains sur le, notamment la présence chinoise, il y a aussi euh, des inconvénients, si je peux me permettre. Parce qu'au début, tout est gratuit. Et, et puis après, il faut rembourser. Donc euh, chacun, chaque pays, mais c'est la compétition légitime et normale, arrive avec ses atouts. En plus, les chinois sont très aidés par leurs États. Nous, on a des filières sur lesquelles... On est très bon. J'en ai un exemple pour que ça soit concret. Euh, on a une filière ville durable. Euh, les les mégalo, mégalopoles africaines ont d'énormes problèmes de développement puisque la croissance est très très forte. Euh, et il n'y a pas eu Haussmann pendant 20 ans pour planifier les rues, l'approvisionnement d'eau, etc., etc. On a des entreprises françaises qui sont très fortes dans ce domaine. Je ne vais pas les citer, mais vous les connaissez. On a des leaders mondiaux. Donc là, on arrive avec des, comment dire, des, 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 des solutions qui sont extrêmement compétitives, mais évidemment elles vont être comparées à d'autres solutions d'autres pays. On a beaucoup parlé d'Afrique euh, pour cette alliance des patronats
0: francophones et cet espace économique francophone euh, qui ne se réduit pas à l'Afrique. Dans, dans quelles autres régions Quelles sont les régions les plus dynamiques ben, La, dans prochaine, la prochaine
2: REF francophone, Donc, il y a la semaine prochaine une REF francophone à Abidjan, mm -hmm. la prochaine aura lieu au Québec et le, il y a un ministre canadien, euh, l'économie, qui vient à, à Abidjan. Et donc euh, le Canada est extrêmement demandeur. Euh, il est évidemment très tourné vers le continent nord et sud américain de, 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 de ces liens euh, directs avec, euh, non pas la France, là, mais, mais
0: l'Afrique francophone. – L'Asie aussi, on parlait du Vietnam avec Louise Mushikiwabo qui sera d'ailleurs à Abidjan dans, dans quelques jours avec Bien vous. – Bien sûr. – L'Asie, c'est un… – Oui,
2: alors le, le premier noyau dur du, du, Une des patronats francophones, il n'y avait pas de patronat asiatique, parce que c'est évidemment plus lointain et le, les traces de francophonie sont… – Plus faible et plus ancienne. Mais euh, bien sûr que c'est… Encore une fois, l'idée c'est de dire, bah, puisque le mutéarisme euh, ralentit et mmh. qu'on sent qu'il va continuer à ralentir, trouvons d'autres d'autres passerelles bilatérales, d'autres relais, mmh. relais pour, pour discuter et se rencontrer. On a beaucoup parlé d'espace francophone, on n'a pas vraiment encore parlé de français. du
0: français, parce que c'est aussi ça le, le ciment de cet euh, espace économique. Euh, vous dites, le MEDEF en tout cas, dit que le français est un actif stratégique et économique. Qu'est-ce que cela euh, signifie pour vous euh, concrètement ben, au quotidien
2: si, C'est assez simple, quand vous parlez la même langue et que c'est votre langue euh, maternelle, ou en tout cas, vous l'avez appris jeune, le contact dans les affaires se fait beaucoup plus facilement. Mais ça va un peu plus loin que ça. J'ai évoqué le droit. Mm -hmm. euh, vous savez, quand vous investissez dans un pays, vous regardez quand même la stabilité du droit. Euh, et d'ailleurs, si on prend le truc dans l'autre sens, la Russie qui euh, décide du jour au lendemain d'attaquer l'Ukraine et de nationaliser tels des secteurs, euh, avant qu'il y ait de nouveaux investissements, sanctions ou pas sanctions, il va se prendre du temps. Euh, et donc, le, le droit fait partie de la compétitivité économique. Et le droit anglo-saxon et le droit français ne sont pas les mêmes. Donc il y a dans les pays francophones une tradition de fonctionnement de l'État qui est plus proche de ce qu'on connaît. Et donc c'est un avantage compétitif de part et d'autre.
0: Il nous reste une minute, Geoffroy roux bézieux avant la fin de cette émission. Votre mandat à la tête du MEDEF prend fin l'année prochaine. Mandat non renouvelable. Est-ce que vous auriez aimé continuer
2: — Non. J'ai fait 5 euh, ans vice-président euh, de Pierre Gattaz. J'aurais fait 5 ans président. J'aurais donné 10 ans... Euh quasiment à 100% de ma vie, si j'ose dire, au, au, à l'intérêt général. Je ne regarde pas, j'étais très, très heureux et c'est un job passionnant, mais il faut aussi tourner la page et faire autre chose. – Et à donc faire autre chose et euh, Écoutez, vous verrez ça, vous verrez ça <rire> en
0: septembre 2023. – Merci beaucoup Geoffroy Roux de Bézieux, merci d'avoir répondu à nos questions dans, dans International aujourd'hui. Merci à vous aussi Philippe Escande merci. du journal Le Monde, partenaire d'International et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous dis à la semaine prochaine et à bientôt. Oh, mm -hmm. my